0: esta porción de la escritura que vamos a leer es una sección de, de la historia del endemoniado gadareno Yo estoy seguro hermano que usted conoce la historia no, Por eso me tomé la libertad de no leerla desde el principio Únicamente la parte final de la historia Lucas 8 a partir del versículo 31 y hasta el versículo 37 Dice la palabra de Dios de la siguiente manera Y le rogaban que no los mandase ir al abismo Habla acerca de, de, de los demonios en el hombre Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte Y los demonios le rogaron que los dejase entrar en ellos, en los cerdos Y Jesús les dio permiso Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó Y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido huyeron Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre De quien habían salido los demonios Sentado a los pies de Jesús Vestido y en su cabal juicio Y tuvieron miedo Y los que lo habían visto les contaron Cómo había sido salvado el endemoniado Entonces toda la multitud de la región Alrededor de los gadarenos Le rogó que se marchase de ellos Pues tenían gran temor Y Jesús entrando en la barca Se volvió Hagamos una oración en esta mañana, te adoramos Señor, queremos Señor en esta mañana tomar un minuto Señor para reiterar nuestro agradecimiento Señor, queremos adorarte, queremos exaltarte Señor, queremos Señor pedir que tu Espíritu Santo en esta mañana nos hable a través de tu palabra Señor, estamos dispuestos, habla que tu siervo escucha Señor, inclinamos nuestro oído Señor A lo que tú tengas preparado para nosotros en esta tarde a través de tu palabra Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, amén Puede tomar su lugar hermano Usted conoce la historia del endemoniado gadareno verdad Dice la escritura que Jesús junto con los discípulos se subió a la barca y tenía una intención muy clara, la intención de Jesús era ir a Gadara y predicarle al pueblo gadareno Y de entre ellos sacar discípulos que le sirvieran predicando el mensaje del evangelio Cuando Jesús va a Gadara, antes de llegar a Gadara se topa con un hombre que está endemoniado Dice la escritura que había una legión de demonios en aquel hombre este hombre es confrontado por Jesús y Jesús lo libera de todos aquellos demonios y una vez que este hombre que había estado endemoniado es liberado le pide a Jesús que quiere ir con él le dice Señor déjame ir contigo déjame subirme a la barca dice la escritura que Jesucristo se lo prohibió y le dijo no porque tú has sido sanado, tú has tenido un encuentro personal conmigo Y ahora quiero que vayas al pueblo gadareno que me acaba de rechazar Y le cuentes a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida Jesucristo fue rechazado por los gadarenos Jesucristo tenía como objetivo predicarle el mensaje del evangelio al pueblo gadareno pero de todo aquel pueblo el único que escuchó el mensaje de salvación y que lo aceptó fue aquel que parecía menos apto y es aquel hombre que estaba endemoniado Aquel hombre endemoniado, aquel hombre que vagaba por las tumbas, aquel hombre que estaba mal vestido O medio vestido, aquel hombre al que nadie quería aceptar, aquel hombre que, que eh, eh, vivía afuera de la sociedad Aquel hombre que era menospreciado por su condición porque no estaba en sus cabales cuando estaba endemoniado Aquel hombre fue el hombre que se encontró con Jesús que aceptó el mensaje que fue sanado que fue liberado y que más tarde se convirtió en un enviado de Jesucristo en medio del pueblo gadareno aquel por el que todo el pueblo menos hubiera dado aquel por el que menos hubieran apostado ese fue el que se levantó y cumplió la labor no tenía nada que perder, tenía todo que agradecerle a Jesucristo. Lo había liberado, le había echado fuera a los demonios, había sido sanado, había sido restaurado, tenía nuevas vestiduras y ahora podía con todo ese agradecimiento que él tenía en su corazón ir con el pueblo gadareno y predicarles tal y como Jesús le había mandado. Pero ¿por qué los gadarenos rechazaron a Jesús? Bueno en esta historia hermano normalmente cuando nos enfocamos en ella Si usted alguna vez ha escuchado acerca de esta historia alguna reflexión Si usted en alguna ocasión la ha leído que estoy seguro que sí, Se si habrá enfocado en aquel hombre que fue liberado en el endemoniado O a lo mejor hermano se si habrá enfocado en el pueblo gadareno que rechazó a Jesús Pero hay unos protagonistas hermano que solemos pasar por alto Y estos protagonistas son los cerdos, el hato de cerdos por eso yo le puse a la reflexión en esta tarde hermano, desaste de tus cerdos Porque cuando Jesucristo tenía la intención de ir con el pueblo gadareno hermano Se topó con una situación y es que los gadarenos valoraban a sus cerdos Y los cerdos habían sido despeñados, se habían muerto y entonces ahora los gadarenos rechazaron a Jesús Dice la escritura porque tuvieron miedo en sus corazones y porque habían perdido el hato de cerdos los cerdos son los culpables de que Jesús no le haya podido predicar el evangelio a los gadarenos Los cerdos son aquellos culpables que impidieron que los gadarenos abrieran su corazón Y pudieran recibir el mensaje que venía de parte de Dios para ellos Esos cerdos hoy en día Representan cualquier cosa que está en su vida y que está en mi vida Que impiden que recibamos el llamado de Dios a su servicio Esos cerdos representan todos aquellos estorbos que están en nuestra vida Que no nos dejan entregarnos completamente al Señor Y servirle en la manera en la que Él espera que le sirvamos el Señor nos ha llamado como familia al campo a ser eh, misioneros, enviados como dice el apóstol Pablo ahí en Romanos En lugares donde Cristo aún no haya sido aún anunciado, donde Cristo no haya sido aún predicado y cuando recibimos ese llamado entendimos hermano que le teníamos que entregar al Señor cualquier cosa que pudiera estorbar Que el llamado que el Señor nos había dado iba a requerir todo de nosotros De la misma manera que el llamado a la gran comisión requiere todo de las iglesias o de la iglesia que está comprometido con ella Los cerdos hermanos suelen pasar desapercibidos nos solemos enfocar en la persona que rechaza el Evangelio Nos solemos enfocar en la persona que acepta el Evangelio Pero pocas veces le prestamos atención a aquellos obstáculos Que en muchas ocasiones no nos dejan que le sirvamos al Señor libremente Y de esta historia hermano yo encuentro algunas enseñanzas Que pueden ser aplicadas a nuestra vida el día de hoy La primera de ellas hermano es que los cerdos siempre serán algo deseable los cerdos siempre serán algo deseable en el nuevo testamento encontramos dos puntos de vista hermano opuestos respecto a los cerdos el punto de vista judío es que los cerdos son algo despreciable únicamente se mencionan los cerdos en el nuevo testamento en dos ocasiones en la historia del del hijo pródigo y, y los cerdos también hermano tienen su rol porque los cerdos representan eh, lo vil y despreciable y el momento más bajo en la vida de aquel hijo que le había pedido la herencia a su padre verdad en esa historia en ese punto de vista judío los cerdos representan algo vil, representan algo muy bajo y en esta historia hermano en la historia del endemoniado gadareno también los cerdos representan algo vil, algo, algo que se puede desechar fácilmente porque dice la escritura hermano que lo que, que los demonios le pidieron permiso a Jesús y Jesús no tuvo ningún reparo en decir sí, vayan y posean los, los marranos los cerdos verdad no, no, no tuvo ningún problema y, y, los cerdos, y, y los cerdos Fueron poseídos por toda aquella legión De demonios y se despeñaron y murieron Pero luego encontramos otro punto de vista Hermano el punto de vista gentil para los gentiles los cerdos representaban algo valioso Representaban algo deseable, los cerdos representan Todas aquellas cosas de valor hermano que podemos Tener a nuestro alrededor dígase posesiones, nuestro Tiempo, eh, nuestro conocimiento, nuestros dones, nuestras Habilidades, nuestra influencia, todas aquellas cosas De valor hermano que están en nuestra vida y que el Señor nos puede pedir que le entreguemos para que le Sirvamos mejor Puede ser que invertir tu tiempo en otras Ocupaciones puede parecer una mejor idea En lugar de servirle al Señor, en lugar de Invertir eh, su tiempo, su dinero y su esfuerzo En el ministerio, eso es lo que quiere el Enemigo, hacernos creer que hay cosas más Deseables, que hay cosas más urgentes o Más importantes que servirle al Señor El trabajo del enemigo es poner cerdos en el camino, el trabajo del enemigo es poner estorbos y llenarnos de ocupaciones y llenarnos de posesiones y llenarnos de cosas que empecemos a, a valorar y a, y, a, y, a, y a opinar que son más deseables que el llamado de Dios a nuestra vida para que le sirvamos Distracciones Ocupaciones, venía el día de ayer platicando con mi amigo Mike Lagos que está allá atrás sentado Que es quien nos está hospedando aquí en Monterrey y le agradezco mucho a Dios por su vida y la vida de su esposa Ilse verdad y estábamos platicando el día de ayer acerca de las redes sociales tuvimos un tiempo de reflexión respecto a las redes sociales y veníamos eh, pensando cómo eh, el, el objetivo usted sabe que las redes sociales cuando uno le está moviendo al Facebook o, o al Instagram el, el, el algoritmo de estas redes sociales demuestra a uno lo que, lo que piensa que nos va a llamar la atención porque el objetivo Hermano es que pasemos más tiempo verdad El objetivo que tienen los creadores de las Redes sociales es que usted invierta más Tiempo e invierta más horas y se sumerja Más del contenido y cuanto más usted le da Like o le da dislike o, o guarda una foto o, o, o Ve un video más el algoritmo va aprendiendo De cuáles son sus gustos y le enseña más De eso para que usted se enganche más y Usted puede pasar una hora y media y ni Cuenta se da eh, eh, o, o igual se acuesta en el Sillón y empieza a ver y no se da cuenta y ya para Pasaron dos, tres horas y se le hicieron Cinco minutos y usted piensa que está Aprovechando bien el tiempo y que está Viendo cosas productivas y así el Enemigo trabaja, le presenta a usted Cosas, distracciones, obstáculos que le Van a impedir hermano que usted sea Capaz de recibir el mensaje que viene Directamente del Señor y que el Señor Le dice en esta tarde vengo y te estoy Llamando para que me sirvas, quiero que Te comprometas conmigo y los cerdos Únicamente son un impedimento que te Van a estorbar y necesitas deshacerte de Ellos aunque parece que son algo deseable, y así vivimos. Rodeados de cosas, de eso se trata La mercadotecnia, el marketing verdad De que se nos presenten cosas que no necesitamos Como cosas de mucho valor Que eh, sí hacernos creer Que las necesitamos, invertir Tiempo en cosas que, 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 no, que no, 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 no nos traen eh, Nada positivo Invertir eh, tiempo, invertir Incluso dinero verdad Inclu Invertir nuestras fuerzas verdad En tratar de adquirir metas Y cosas y objetivos en esta vida Que representan todos esos seres Cerdos hermano que impidieron que los Gadarenos pudieran recibir el mensaje del Evangelio directamente de Jesús Los cerdos son todo aquello deseable Hermano que se le atraviesa y que no le Deja escuchar la voz de Jesús llamándole Dándole un llamado muy específico a su Vida La segunda enseñanza que yo encuentro en Este pasaje respecto a los cerdos es que Los gadarenos hermano tenían miedo de Perder los cerdos no nada más porque eran algo deseable Porque eran algo que les gustaba ¿Cuánto les gustan las carnitas? A mí me gustan las carnitas verdad. Nosotros en Navidad matamos el marrano Como a las seis de la mañana Y, y hacemos chicharrón Y luego las carnitas Y de vez en cuando, en algún cumpleaños También nos gustan mucho las carnitas Los cerdos no es que fueran nada más Algo deseable Sino que los cerdos hermano Representaban el sustento de los gadarenos A veces el Señor le va, va a ir más allá Y no le va a pedir a usted que renuncie a usted A algo malo, a algo que, que puede ser un mal hábito O, o algo que, que puede ser pecaminoso O a algo que no le conviene, No no, no, no A veces el Señor le va a pedir que usted renuncie A su sustento para servirle a Él los dos mil cerdos que se despeñaron No nada más eran algo deseable Eran algo que los gadarenos Necesitaban para su Supervivencia, esos dos mil Cerdos era el negocio Con el que los gadarenos se sostenían Vendían los cerdos para comprar más El pueblo judío no verdad, pero todos Los gentiles hermano, también a los gentiles Les gustaban las carnitas como a nosotros Nos gustan y, y era un negocio Dos mil marranos no es para tenerlos ahí Nada más y comer de vez en cuando Dos mil marranos es para venderlos, para comerciar con ellos, para obtener ganancias, para con eso poder darle de comer a sus hijos Es decir esos dos mil cerdos no nada más representan lo pecaminoso, lo malo, lo que debemos evitar Aquello que el enemigo nos pone sino que los, eh, los cerdos también representan hermano Nuestro sustento o algo necesario para, para nuestra vida y nuestro desarrollo personal o familiar y si una persona cualquiera le pidiera que renunciara usted a esto hermano sería algo eh, dudoso o algo amoral o algo que pensarse Pero es que no era una persona cualquiera era Jesucristo, era Dios encarnado el que le estaba pidiendo a los gadarenos que entregaran esos cerdos Que se olvidaran de esos cerdos que habían perdido y que lo recibieran y recibieran el mensaje que les iba a predicar en muchas ocasiones el Señor va a ir más allá Y le va a pedir a usted cosas Que usted piensa que no tienen nada de malo Señor Pero por qué me quieres quitar esto, esto no tiene nada Señor esto es mi sustento, Señor esto, esto, esto me gusta Y esto es algo bueno, es un buen hábito Señor Este tiempo yo lo estoy invirtiendo en esto Señor Por qué quieres que lo invierta en esta otra cosa En tu servicio Señor si tú sabes que esto es necesario O por qué Señor me estás quitando horas de descanso O por qué Señor me estás pidiendo finanzas O por qué Señor y el Señor Señor te empieza a pedir cosas, cuanto más te quieres comprometer con Él, que más te van a costar entregar. Dice la escritura que tuvieron miedo de recibir al Señor Jesús. Y yo, hermano, durante mucho tiempo reflexioné, ¿por qué tuvieron miedo las Gadarenos? No dice, los evangelistas no especifican de qué tuvieron miedo. Es decir, usted tiene que inferirlo estudiando el contexto. Y yo me puse a leer las tres versiones en los tres evangelios donde aparece esta historia ¿Por qué? ¿Por qué los gadarenos tuvieron miedo? ¿Tuvieron miedo de Jesús? Pues no, yo no encuentro en la escritura que haya habido nadie que tuviera miedo de Jesús Jesús era una persona bondadosa, Jesús era un influencer de su época, a Jesús las multitudes lo seguían la gente quería ir con Jesús Porque sabían que estando cerca de él Iban a ser bendecidos con un milagro O que iban a recibir una palabra de sabiduría Jesús era una persona Con la que la gente quería estar cerca Los gadarenos no tuvieron miedo de Jesús Pero aún así dice la escritura Que tuvieron miedo, entonces de qué tuvieron miedo Tuvieron miedo Del endemoniado cuando lo vieron Que estaba en sus cabales juicios No lo creo Porque hermano los gadarenos estaban acostumbrados a lidiar con el endemoniado gadareno Dice la escritura que le ponían cadenas y grilletes y trataban de amarrarlo Para que no hiciera maldades, eh, lo, lo expulsaban, trataban de, de, de encerrarlo, trataban de curarlo Es decir los gadarenos estaban acostumbrados a lidiar diariamente con aquel hombre endemoniado los gadarenos no tuvieron miedo de aquel hombre endemoniado Entonces de qué tuvieron miedo Yo creo que los gadarenos al ver aquel hato de cerdos despeñado y ahogado en el río Tuvieron miedo de que recibir a Jesús les costase aún más sustento yo creo que los gadarenos tuvieron miedo De recibir a Jesús porque sabían Que cuando recibieran al Señor Jesús Jesús les iba a predicar un evangelio En el que Él decía si quieres Seguirme de, toma tu cruz Y ven y sígueme o si no Dejas padres, madres, hermanos Hijas o hijos o tu casa Entonces no podrás recibir, no, no, no Podrás heredar la vida eterna y Entonces si lo haces podrás recibir Cien veces más de lo que has dejado Es decir el evangelio que predicaba Jesucristo era un evangelio de abnegación era un evangelio hermano de ser generoso Era un evangelio hermano de pensar en el Llamado de Dios en, en, el, en el negarnos a nosotros Mismos en el tomar nuestra cruz y en Obedecer lo que el Señor nos pidiera eh, Aunque fuera nuestro propio sustento y Yo creo que los gadarenos hermano tuvieron Miedo de que aquellos dos mil cerdos Fueran únicamente el comienzo y que Jesús les pidiera mucho más Yo creo que a eso es a lo que se refiere Lucas cuando dice que los gadarenos tuvieron miedo Y le pidieron a Jesús, le rogaron que se fuese de sus tierras Porque los gadarenos tenían miedo de perder su sustento En tercer lugar hermano La tercera enseñanza que yo encuentro en este pasaje Es que valían más los cerdos Que el alma De aquel endemoniado El problema El problema El pecado no es que los gadarenos valoraran Sus cerdos no tiene nada de malo Que usted valore sus cerdos Que usted valore su trabajo Que usted valore su sustento No tiene nada de malo que usted valore Lo que Dios ha puesto en sus manos O lo que usted ha obtenido con la ayuda de Dios Y su trabajo y su esfuerzo El problema no es que valore sus cerdos El problema es hermano Que valora más sus cerdos Que las almas que Dios Quiere salvar a través de su vida Y usted no se deja usar Porque tiene agarrados a los cerdos con sus dos manos ese era el problema que los gadarenos pusieron en una balanza el alma De aquel endemoniado y los dos mil cerdos y ellos prefirieron quedarse y guardar su sustento y aquello Que valoraban que la el alma de aquella persona que había sido sanada de todos sus demonios En la mayor parte de las ocasiones cuando el Señor nos llama a servirle hermano Tendremos que poner en una balanza y Dios nos ayude a elegir bien Si entregarle al Señor todo lo que el Señor nos está pidiendo Para su gloria, para su honra y decirle Señor yo te entrego todo lo que tú me pidas Y tú ocúpate de mí y de mi familia o decirle Señor no puedo soltar esto porque tú sabes que si suelto esto entonces no tendré con qué salir adelante Señor tú sabes que si yo suelto esto entonces no sé qué es lo que voy a hacer Señor no lo puedo soltar y dice la escritura que le rogaban que se fuese de sus tierras Valían más los cerdos que el alma de aquel hombre perdido que estaba endemoniado y que había sido sanado por Jesucristo y en muchas ocasiones en la escritura encontramos que Jesucristo, hermano, nos incita, nos exhorta, nos pide que pongamos las cosas en balanza y veamos cuál es aquello que es más importante. Está la parábola de la moneda perdida En la que dice la escritura Que una mujer tenía diez monedas de plata Se le pierde una y entonces Prende una lámpara y se pone A buscarla y cuando la encuentra Se goza, le avisa A sus vecinas y dice la escritura Hermano algo muy importante Con lo que termina esta parábola Es que dice la escritura Que, que equipara A Jesucristo en esta parábola hermano A la moneda perdida con un alma Y dice que de la misma manera hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente Se acuerda usted verdad de esa conclusión de la parábola Jesucristo termina diciendo y hay gozo en el cielo Cuando un pecador se arrepiente Y esta es, este es otra, otra enseñanza de Jesucristo Hermano que me ha hecho pensar mucho No, no, no ha caído usted en, 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 en el asunto De que por qué Jesucristo dijo que el gozo Sería en el cielo Y no en la tierra Cuando un pecador se arrepiente Cuando usted hermano ve Fíjese hace como tres meses eh, Tuvimos también nuestro aniversario Le decía al hermano Abiot que estoy sorprendido Cien años es una barbaridad ¿Sí? Nosotros en Durango hermano Es una iglesia que también tiene muchos años Y consideramos que tenemos muchos años Y son 68, 30 años menos ¿Sí? Entonces cien años Muchas felicidades verdad. Y hermano Fíjese que eh, en, en el aniversario del año pasado cuando cumplimos los 68 años invitamos al hermano Nacho Galindo Usted lo conoce no el hermano canta, canta eh, hermano y el, el hermano tiene un, un ministerio de evangelismo muy importante Entonces lo invitamos el sábado hermano a un pueblo de Durango se llama Carlos Real es un pueblo han de haber unas tres mil personas en el pueblo Sí Y entonces ahí en, en la plaza Del pueblo pusimos un escenario Porque ahí tenemos una misión Y hermano fue el hermano Nacho Galindo Con los altavoces que se escuchaban Hasta las afueras del pueblo ¿vea? Y empezó a cantar el hermano Se juntó todo el pueblo literalmente hermano usted iba por las calles del pueblo estaban vacías, estaba todo el pueblo, toda la gente en la plaza del pueblo ahí escuchando al hermano Nacho, le puede gustar o no le puede gustar su música, lo que no podemos negar es que el hermano tiene una unción especial de Dios cuando se trata de que las almas vengan a los pies de Jesucristo el hermano es el llamado, hermano literalmente todo el pueblo se vino al altar, no había nadie allá todo el pueblo estaba en el altar aceptando al Señor Jesús fue fue algo increíble. Y yo en ese momento, hermano, me estaba gozando de ver las almas arrepentidas, vea una campaña evangelística, evangelística y, y ver cómo las almas se, se arrepentían. Traía gozo, y yo me estaba gozando en mi corazón. Y yo me pregunto: ¿y por qué Jesucristo no dijo aquí que habría gozo entre los hermanos cuando un alma, un alma se arrepiente, no? Que el gozo está en el cielo. Pero eso, como que me suena incompleto, porque también hay gozo en la tierra. Yo siento, ¿sabe qué? Yo creo por qué, hermano, y esto se lo repito, esto es mi interpretación eh, Tratando de, de entender por qué Jesucristo diría esto Porque a lo mejor puede ser que Jesucristo se hubiera equivocado porque en muchas ocasiones estamos tan enfocados hermano en Nuestro yo, en sí mismos, en nuestras cosas o, 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 o en qué vamos a hacer nosotros o en nuestro Llamado o, o, en, o, en, o en nuestras cosas, nuestro trabajo, nuestras cosas de valor, nuestra familia que Las almas a nuestro alrededor se están entregando a Cristo y en muchas ocasiones ni cuenta nos Damos no sabemos lo que está pasando, hay gente que está necesitada, hay gente que tiene hambre de Dios dice la escritura que los campos ya están listos El problema no es de los perdidos El problema es que faltan obreros que vayan A los perdidos y Jesús les dice Levanten la vista, vean los campos, rueguenle al Padre que envíe más obreros porque lo que Hacen falta son obreros, los campos ya Están listos y en muchas ocasiones Hermano nos olvidamos de aquellos Perdidos, nos olvidamos de las almas Y estamos tan ensimismados y Preocupándonos por nuestras propias cosas Que se nos olvida gozarlos con aquellos Que se están gozando con su salvación Puede ser, puede ser que a lo mejor nos falta hermano, nos falta eh, levantar la vista y, y darnos cuenta que hay multitudes a nuestro alrededor que, que aún no han escuchado o que se están acercando a los pies de Cristo y, y darles un abrazo, darles la bienvenida Gozarnos con aquellos que se están gozando por haber aceptado a Jesucristo en su corazón Hacer fiesta de la misma manera que hay fiesta en el cielo Y no nada más fiesta sino esforzarnos más y decirle Señor yo te quiero servir con lo que tengo Te quiero servir con lo que soy porque quiero sentirme satisfecho Y porque quiero también gozarme y sentirme orgulloso de haber contribuido con mi granito de arena Cuando veo que hay multitudes que se acercan a tus pies y no como los gadarenos, que todo lo contrario, llegaron. No, 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 ya que, que supieran que era salvo, porque los gadarenos ni salvos eran, ¿no? Entonces, difícilmente hubieran entendido la salvación del endemoniado. Sino más bien, sino más bien que dice la Escritura que lo vieron en sus cabales. Y si tú vas y ves a una persona que vive en las tumbas, que vive. Fuera de la sociedad que vive mal, mal vestido, huele mal No se peina, medio vestido y de repente un día lo ves bien vestido Lo ves en sus cabales hablándote coherentemente Por el simple hecho de verlo así ya uno tendría que gozarse de decir Que bueno que ya mejoró esta persona que salió de su situación Pero los gadarenos ni eso, no se fijaron en aquel endemoniado en lo único de lo que se preocuparon Era en que habían perdido Aquellos dos mil cerdos Valían más los cerdos Que el alma de un perdido Y para terminar La última enseñanza Que yo extraigo De este pasaje hermano Los gadarenos Y usted y yo Los gadarenos se preocuparon Tanto por los cerdos Que terminaron hermano, Sin la salvación Y sin los cerdos es curioso que los gadarenos rechazaron a Jesús porque tuvieron miedo de perder más cosas. Rechazaron el evangelio, rechazaron la salvación, rechazaron la oportunidad de servicio. Y se quedaron sin eso, pero también se quedaron sin los cerdos. Porque los cerdos ya los habían perdido. Déjeme le digo algo a manera de conclusión. Si decide hermano usted quedarse... Con los cerdos ¿Sabe qué? Se quedará sin los cerdos Y sin la oportunidad de servirle al Señor Porque de todas maneras El Señor le va a quitar los cerdos Él ya lo ha decidido Lo único que está haciendo Es esperando que usted voluntariamente Se los entregue Pero si usted decide hermano precisamente Entregarle esos cerdos Despojarse de todo aquello que el Señor Le pide para servirle Y para cumplir su propósito entonces, hermano, el Señor le va a regresar los cerdos en mucha más abundancia de lo que usted se pudiera haber imaginado. Porque el Señor lo promete en su palabra, porque yo lo encuentro en los testimonios de aquellos que lo hicieron en la Escritura, y porque el Señor lo ha hecho en mi vida personal. Cada vez que el Señor nos llama y el Señor nos pide esos cerdos que nos deshagamos de aquellos cerdos que pueden representar muchas cosas que nos estorban en nuestra vida, hermano. El Señor nos lo va a recompensar. Pero si nosotros decidimos acaparar los cerdos No queremos soltarlos, queremos guardarlos, queremos atesorarlos Entonces hermano el Señor va a venir y de todas maneras nos lo va a quitar Los vamos a perder, lo, no, no, se nos van a ir de las manos, se nos van a escurrir Y nos vamos a quedar sin la bendición de haberle servido y obedecido al Señor En el llamado que Él nos ha dado a cada uno de nosotros y como iglesia Que el Señor nos ayude hermano a no preocuparnos tanto por los cerdos A no valorar otra cosa con más importancia Que la obediencia al Señor Aprender hermano A poner las cosas en su justo eh, A poner las cosas en su justo valor En su justa proporción Y yo estoy seguro hermano Que el Señor seguirá bendiciéndonos Otros 100 años Aún más como nos ha bendecido Los últimos 100